0: Hello， 大家好，我是倩山，今天想要来和大家聊聊，的是有关于金钱观，就是我真的很爱钱吗？大家应该都很爱钱吧。首先要先和大家说声抱歉，然后也谢谢大家的成全。<笑>今天的 Podcast 呢上架的比较晚，因为下午的时候其实跟家人出去。就是走走了，然后晚上的时候真的太想要看全明星运动会了，不知道大家有没有在追？但我就是几乎算是我近期的一个休闲娱乐，几乎每个礼拜的晚上我都会准时收看全明星运动会。然后今天刚好是完结篇，所以就非常任性的，就是爽完之后再开始录 Podcast。好，回归主题，不知道大家会不会觉得自己是一个爱钱的人呢？其实我以前一直都觉得我自己是一个蛮爱钱的人，<笑>我一直以来的愿望就是一直很希望我可以赚很多钱，但后来我发现，应该很大部分的人应该都会认为自己是一个蛮爱钱的，然后应该所有人其实都是缺钱的。因为从来就没有人真正满足于自己现在所拥有的钱的数量，不管你现在是拥有多少钱，通常我们都还是觉得钱永远都不够。所以相信大家在成长的路途当中，一定都有一些契机或发生一些故事，然后这些故事都会让你觉得。好像有点委屈或想要更上进，然后在心里就会默默的发誓，希望自己长大以后可以赚更多的钱。应该说，就算你没有这些故事或这些童年经验，其实现在的你或许也会因为想要买的东西买不起，像是房子啊，或者是很喜欢的车子啊什么之类的，然后所以希望拥有更多的钱。我自己的话，对钱其实早期的时候是蛮执着的。我一直都以为，然后一直都觉得自己是一个非常爱钱的人，视钱如命。然后我很认真工作，因为我是工作狂，所以我更认为，或许我工作就是因为我想要赚到更多的钱。我自己印象蛮深刻的是一个小时候的故事，当时候其实呃，在我成长的背景当中，父母难免还是会因为钱而争吵，然后那时候都会默默的希望自己长大以后可以赚到足够的钱，然后解决家里的这些烦恼，或者是嗯亲戚间、朋友间、父母的朋友间或什么什么之类的，难免都会。嗯，很多东西，很多的争吵，最后总结于都是因为钱，所以就会很希望自己赶快的长大，然后长大成一个功成名就的人，然后可以有够多的钱让所有人都快乐。我印象很深刻的是我在国小的时候，然后那时候真的很天真，现在想想其实蛮幽默的，然后又有点好笑。就那时候，嗯，在那个年纪，很多小孩都是会回家和父母说，就是。达成一个约定，如果我这一次考试进步多少分，或者是我这一次维持在第几名，就可以得到什么样什么样的礼物。通常我们都会把自己的父母当成圣诞老公公一样的许愿，然后希望自己的努力可以换来一些成果。这样，但我记得我在呃大概五年级的时候吧，其实算是已经。长大了，当时候虽然我也很想要和父母要礼物，可是当时候我最大的心愿其实是希望我们家可以再多出一些钱。所以我印象很深刻，那一天放学回家的路上，然后走在路上的时候，想着最近家里的烦恼，然后在心里默默的和老天爷做了一个约定。我问了老天爷说。老天爷啊，可不可以？如果这次我的考试可以，呃，维持在什么什么名次，那你可不可以让我在地上捡到五百块？<笑>到底五百块能干嘛？现在真的觉得我以前小时候好天真。而且那时候我说，就是我捡到五百块，我会全部拿给我妈妈，然后我的话，我只需要去。全家，因为那时候我门口的一家全家，我就说，我只要去全家买一杯麦香奶茶就好。突然觉得这个好心酸的故事啊，我不知道我妈听到会不会默默流泪，说我家真的有这么穷吗？孩子。<笑>但这确实就是我印象蛮深刻，就是身为一个小孩的我，还蛮想要帮家里分担一些烦恼的一个血淋淋的例子。可是，当我一路都很努力，然后成长到大人，第一次出社会之后，我却发现事情好像不如我预期的那样。我好像没有办法真的的如此出人头地，到让所有人都快乐。我觉得可能是因为小时候真的被很多偶像剧给骗了。以前那个偶像剧都很长，就是那个男主角啊，或者是事业有成的人，他通常定的年纪都是大概二六二七岁，然后他们的那个成就啊，通常都是什么什么集团的总经理。然后你就觉得，只要你长大到二十六二十七岁，如果你一路都很努力、很上进，学历也不错，你可能就可以达到那个境界啊。真的是太天真了。当我第一次出社会，我非常幸运的到了一个非常好的公司，领着很不错的薪水。那那时候的我发现，呃，我一路以来的这个冲劲，到达这个境界的这些理由，就是为了让我身边的很多我在乎的人快乐。可是到我当我到这个境界的时候，我才发现我在乎的那些所有人，很多人。都还是不快乐，而且我发现我自己也不快乐。当时的我其实是很混沌的，就是很茫然，为什么？为什么好像我一路都在寻求一个，就是往上追，然后想得到的一个果实。可是得到的时候，我想象中是会解决生活中所有的烦恼，让所有人都快乐。可是我得到了果实的那一瞬间，我却发现。我好像没有达到我真正的目的，就是获得那份踏实跟快乐。一直到现在，我回头去想这一路的经历，我才有办法更清楚地去厘清这中间的盲点。我觉得最大的盲点就是，我发现其实钱不一定买得到快乐。现在可能很多听众听到这里，然后就觉得说不，没有给我钱，给我钱我一定会很快乐，<笑>对吧？我觉得最好的反例就是，其实这世界上有各种不一样金钱财力的人，可是很多人都是不快乐的。其实快不快乐跟你到底是在哪一个社会阶级，拥有多少钱，好像并不是一个完完全全的正比。现在的我会想要和以前的倩山说，其实快乐这件事情有时候是一种选择，然后你需要为这个选择而负责的。也就是说，其实。你想要让所有人都快乐这件事情本身就不是应该自己揽在身上的责任，因为所有人的快乐都是自己的选择。所以任何人，你身边的每一个人，他们快不快乐，其实有时候并不是你自己可以决定的。所以在自己的人生当中，你希望别人好的前提是你一定要先照顾好自己。所以你要先考虑到的是你自己需要的是什么，然后你需要的快乐，你应该如何去拥有。每一个人都应该要先把自己照顾好，然后也要先自己理清清楚哪些是属于自己的责任。就像是情绪，其实有时候也是自己的责任，所以才会有这么赫赫有名的一本书叫《情绪勒索》嘛。所以讲回来的话呢，就是其实我觉得快乐本身呢，也是属于自己的选择。好，所以呢，拉回聚焦到我自己身上的话，我觉得真的是深深的体验到一件事，就是钱不是万能的，但是没有钱真的万万不能。在我拥有一份好工作、好头衔的时候，我拥有很多钱。虽然可能对很多人来说，其实也不知道多少，但可能已经是一个你知道不错的一份收入了。可是，就像我刚刚说的，我并没有买到我所有身边希望的人的快乐。除此之外，我觉得最明显的就是，我发现这些钱并没有办法买当时候我最想要的一样东西。那样东西就是我的梦想。但是当我离职之后，我开始去追梦啊，然后追梦的路途中，我就发现。O M G， 没有钱真的是啊，万万不能、欸、<笑>当我想要做任何我想要做的事情的时候，我就发现，我想要唱歌，那我可能就需要买乐器，然后我需要 cover， 我就需要一些录音室的费用，然后剪辑影片等等，这些全部都是成本，或者是“公寓善其事，必先利其器”嘛。所以你想要做任何事情，好像都必须先投资一大笔钱。这时候。又回来一个问题，就是钱好像又变得很重要了。但是我觉得，就是因为我有这样子的反向经验，我有体验过钱不是万能，然后我也体验过没有钱就万万不能。因为我有这样子两边交叉的体验过后，我觉得我可以更理清、更清楚钱这个东西在我心中的价值到底是什么。或许它只是一个媒介，就是帮我去完成一些我想要做的事情的媒介。但是我会时时刻刻地提醒着自己，就是呃，我的快乐不能透过钱这样东西去定义。其实我一直觉得钱跟自我价值之间呢，一直有着很微妙的关联。就有时候我们都会想象自己中乐透，可是通常我们想象自己中乐透的时候，我们通常会觉得那个钱理所当然的属于我。我觉得我们是因为说服了自己，因为他有一个理由，就是叫做我很幸运，<笑>这好像就是老天爷给我的，所以我就理所当然的收了这笔钱，所以我也花得很理所应当。所以如果我有机会可以中乐透的话，我有很多很多的梦可以去做，可以去完成。可是反过来，今天如果是一个人莫名其妙地给你这一大笔的钱，让你完成你生命中所有想完成的事，哦，可能就像游游戏吗？好像也不能这么说，就是无缘无故的给、喔，我觉得他就是赞助你，然后愿意给你这么多钱，你真的会因此因为拿到这笔钱而感到快乐吗？这个快乐真的可以长久持续下去吗？其实我觉得想一想之后，我觉得是很难的。我想，那份不踏实感，可能也是因为我们心中会觉得，好像失去了那份自我活在这世界上的那份价值。这种感觉有点像是开外挂，就是当你在打游戏闯关的时候，你当然希望是透过自己的实力，然后去达成，这种才会觉得很开心啊。像是你知道，有时候可能代考考试考很高分，结果你是作弊来的。我相信。就是那份快乐是会被打折的，因为你知道那不是你自己得到的。或者是当你在闯关玩游戏的时候，你请了别人厉害的外挂，然后来帮你打这个怪，然后打赢之后，你真的会觉得那个很快乐的感觉吗？我相信是不会的，因为就是会有一种感觉，就是那不是我办到的，所以那不是我办到的，好像就是在跟我说。这个就不是我的自我价值，所以我得到那份殊荣好像也并不是属于我的。我觉得我说的这些，其实也是代表着我自己的心中的一份价值观，就是关于快乐应该如何得到。我认为快乐最踏实去得到的方式是发现自己在这个世界当中有属于自己的那份价值，那个快乐是最长久的。通常我们可能吃到好吃的东西，或者是、呃、玩得很开心、很好笑，然后很快乐，这些东西好像都是呃刹那间的，就是忽视。哎、欸、那那个成语怎么讲？<笑>可恶，就是就是稍纵即逝的，对，就是稍纵即逝的。那我觉得可以。让我本人就是觉得自己很踏实的快乐，好像就是那一份就是不管是在工作上，或者是在人际关系中，在家庭里感受到自我的价值，那个东西是让我觉得最长久、最踏实的快乐。如果我们不是因为这样而感到快乐的话，其实我们很长的快乐是来自一种优越感。就是和别人的比较，然后我们就会陷入一种竞争当中，所以才会这世界上这么多的人，几乎是所有人都觉得自己的钱不够，因为钱可以去完成你的梦想，你想做的事，同时钱也可以满足你的虚荣心、你的比较心、你的优越感。这也就是为什么我觉得钱买不到快乐，就是。你不觉得这世界好像有一种被分成很多个阶级？其实不管我们现在拥有多少钱，其实我们。都会往上看一个 level， 我们希望我们过得像他一样，或者是在往上一个。当然，那个像郭台铭那个不知道是上了几个 level， 那我们就会希望，假如你现在年薪一百万，你就会去羡慕那些年薪两百万、三百万的人他们的生活形态。然后，如果你是三百万、四百万，你就会去羡慕一千万、两千万的，好像永远都在比较里面。然后你会发现，这些生活在不同阶级、不同 level 的人，就这些人其实拥有的是一样的烦恼。虽然在台湾，可能这种阶级还并不是。特别的明显或夸张，但你一定也都感觉得出来。有一些家庭，他可能是没有能力去付出，让自己的小孩上学；他可能领的是低收入户。但有些家庭，他可以支撑的是让他的小孩去顺利的就学。可是有一些家庭呢，却可以让自己的小孩去读一些私立的学校，或补很多的习。再更夸张的，有一些有钱人家。他的小孩，他是愿意把他送到那些所谓的贵族学校，所以我们就以这个来举例好了。虽然你的小孩念的是不一样阶级、不一样程度的学校，但其实，在学校里会发生的事情，好像都大同小异耶。<笑>就是，嗯，在这个一个班级里。还是会有比较有钱跟比较没钱的，然后呢，或许有一些人的家长呢就会比较跋扈，或是有一些学校呢就会因为某些家长比较有钱就关说，或是某些比较有能力的家长啊，或者是比较有钱的家长，他就会跟老师们混得比较熟，甚至他们可能就会当上家长会长。所以在这个 level 里，这些班级当中呢，就会有贫富的差距。而造成的比较跟竞争，所以在这里面就会有一些人真的不快乐，可能赢的也很辛苦，可能输的又很不甘心。这时候你就会发现，好像就是因为。钱不够才造成你的这个输赢，但真的是因为这样吗？你不觉得这个竞争当中其实是蛮好笑、蛮愚蠢的吗？因为当你在假如是 C 段班好了，你在 C 段班的竞争当中，你为了想要赢，你就一直猛。猛烈的增加你的财力，结果你今天发现你就不小心，你知道超过了 C 段班，咻跑到了 B 段班，然后你就成为了 B 段班的尾巴，这时候你又变成了在 B 段班里面被霸凌的对象。这个好像是一个一直不断巡回的比赛竞争，好像一个无穷无尽的希望自己拥有更多的钱。可是永远拥有更多的钱的时候，我们好像又被放到了另外一个比较里面，所以我们才感觉到自己的钱好像永远都不够。可是真的是这样吗？其实，当我们如果可以回头去想，如果可以停下脚步，你就会发现。其实我们拥有的已经很足够了，而在这些足够当中，为什么我们却唯独没有拥有快乐？这个终结点真的是我们无穷无尽在追的钱这个东西不够吗？或许并不是，或许应该反过来说，或许追求钱的足够，并不是快乐的唯一解答。所以，希望我们都不要变成盲目的、无穷无尽的追逐钱的奴隶。希望我们可以更善用我们手上的这些钱，然后把它利用更大化的去实现你的自我价值。我相信这才是快乐的最佳也最踏实的方法。所以，与其希望自己可以成为一个有钱的人，我更希望期许自己可以成为一个永远快乐的人。希望我们在我们的人生当中，永远都可以一起选择快乐这个选项。祝福大家！啊，对，关于钱呢，我还想到它的一个好去处哦，欢迎大家可以。小额赞助茜山的 Podcast 频道，在资讯栏都有赞助的链接哟，谢谢大家。那喜欢我的 Podcast 频道呢，别忘记帮我按下订阅。然后，如果是 Apple Podcast 的听众呢，可以帮我在底下留下五颗星的评分，然后底下帮我留下评论。非常欢迎大家可以多多留言，我真的很想要看大家的回复。那我们就。下集见喽，拜拜。